0: Hola, ¿qué tal? Aquí otra semana más en Drupalízate. Primero todo, comentar dos cosas y después ya vamos al contenido central de este episodio. Las dos cosas que comentar son para comprometerme yo mismo con la audiencia que me, tú, como tú que me escuchas y también con la gente que está usando mis módulos. Y todo esto viene a que yo tengo módulos contribuidos en Drupal.org pero por una cosa y por la otra no he tenido tiempo material para dedicárselo a actualizarlos para que sean compatibles con Drupal 10. Realmente no es mucho trabajo, porque hay poco código de pecado por lo que he visto, pero tengo que dedicar tiempo a que sean compatibles y a subirlo a Drupal ORG. Así que esto, digamos, me estoy comprometiendo públicamente a tenerlo ya para a finales de este año o principios del año que viene, 2023. Eso es lo primero. Lo segundo, también me comprometo, porque me estoy forzando a mí mismo, a hacer un módulo de Drupal que se conecte con OpenAI, que al final es la inteligencia artificial esta que hace cosas con los textos, para tener un módulo funcional que haga cosas con los textos. Mi idea es tener un módulo que mmm, le puedes decir desde el mismo formulario de los nodos, eh, genéame un texto o a partir del campo este genéame un título, por ejemplo. Al final es que me haga cosas con textos, que me detecte, por ejemplo, las taxonomías que pueden estar incluidas o de las que se está hablando dentro del contenido central del body, del, del artículo, por ejemplo. O que... En base a ese artículo me genera un texto de resumen, por ejemplo, o me genera un titular, digamos un poco clickbait o más llamativo del que hay actualmente. A fin de cuentas es con el contenido que ya está creado en la web reutilizarlo y generar cosas nuevas o modificaciones del contenido existente. He hecho pruebas manualmente con GPT-3 y con ChatGPT. Y algunas me han gustado mucho y al final esto si se publica y más gente lo empieza a usar, yo creo que ahorra mucho trabajo. ¿Vale? No va a sustituir un trabajo de una persona humana realmente, sobre todo si es una persona humana bien formada y que sepa redactar bien, pero puede ahorrar mucho tiempo. Así que también es una forma de, bueno, yo mismo lo voy a usar como herramienta y aparte me sirve como portfolio de, mira, estoy haciendo co cosas con la IA y aparte las contribuyo de forma gratuita en Drupal ORG. Así que esto, es un, me estoy comprometiendo eran las dos cosas que he comentado hoy y ahora sí, el contenido central de este episodio como habrás visto en el título voy a hablar de lo que es la nueva versión de Drupal 10 que ya se ha publicado, se publicó hace dos días y también la última versión de Drupal 9 la 9.5 primero todo, es la 9.5 o sea, la última versión de Drupal 9 y la primera de Drupal 10 vienen a ser lo mismo a grandes rasgos, son lo mismo lo único que en Drupal 10 se ha eliminado el código obsoleto Hmm, hay alguna cosa y más, pero digamos que a grandes rasgos básicamente es eso. Es lo mismo que pasó con Drupal 8, la última versión, y la primera de Drupal 9. Eran exactamente lo mismo, pero la, la de Drupal 9 en su día pues eliminó el código obsoleto que existía en Drupal 8. Básicamente es, es que es exactamente lo mismo. Eso significa que actualizar de Drupal 9 a Drupal 10 sea igual de fácil que lo fue en su momento actualizar de Drupal 8 a Drupal 9. Digamos que es una actualización menor, si tienes todo el código, todos los módulos contribuidos y, y los módulos custom compatibles con la actual versión. Si tienes algún módulo que esté usando código de deprecado de hace meses o años, pues se tiene que revisar que ese módulo sea compatible. M la mayoría de módulos contribuidos lo van a hacer, si no lo son a día de hoy lo van a hacer en pocos meses. Y si no, pues va a tocar revisárselo y hacer un parche sobre ello. ¿Vale? qué más, después cosas novedades que hay en esta última versión de Drupal 9 que también están en Drupal 10 primero de todo ya hay soporte bueno más que soporte es que en Drupal 10 se recomienda usar eso soporte para CK Editor 5 en Drupal 9 tenemos CK Editor 4 y CK Editor 5 actualmente si quieres usar CK Editor 5 ya está en versión estable en esta última versión de Drupal 9.5 lo único que tienes que hacer es activar este módulo configurar los formatos de texto para que usen este nuevo módulo y después desactivar el módulo Seca Editor 4. Visualmente las diferencias, a ver, si sí, se nota un poco que es distinto, quizá un poco más moderno visualmente, pero hace exactamente lo mismo que hacías antes. Al menos lo poco que he testeado yo, el editor de contenidos va a ser exactamente lo mismo. Una cosa a tener en cuenta de esto es que Seca Editor 4 deja de tener soporte en noviembre del año que viene. Básicamente tenemos más o menos un año, un poquito menos, pero más o menos un año, hasta que Seca Editor deje de tener soporte. Es uno de los motivos por los que Drupal 9 deja de tener soporte también por esas mismas fechas, porque dependemos de Secretos 4. Por eso en Drupal 10 ya no se usa ese módulo y se usa Secretos 5. ¿Qué otras cosas han cambiado también con esto? Eh, tenemos que, por ejemplo, tenemos el tema, bueno, es que no es un tema, es la generación de temas a partir de Starter Kit, en vez de usar temas base como el tema Classy, que es lo que teníamos en, en Drupal 9. En Drupal 10, el tema clase y otros temas del code, como son el 7 y otros, dejan de existir. Seguirán pudiéndose usar como módulos o temas contribuidos, ¿vale? pero dejan de estar directamente en el code. Tiene sus ventajas y desventajas, yo creo que es bueno, porque al final es un código que en muchos casos, por ejemplo, el tema, starter kit, eh, perdón, el tema clase, en muy pocos sitios yo lo he usado como tal, y el tema 7, si tú realmente no usas y usabas otro, pues tampoco tiene mucho sentido que esté allí ocupando espacio. Eh, después, aparte de temas, también hay lo mismo con módulos, ¿vale? Por ejemplo, eh, bueno, tenemos, eh, de memoria, tenemos el tema, el Varter Kit, el 7, el Classy o el Stable, eh, han quedado obsoletos, en dopal 10 ya no están, como digo, los puedes instalar aparte. Módulos, había el Aggregator, el Color, el Hull, ¿Y ¿Cuál más había que me dejó alguno? El Quick Edit y el RDF, creo que ya si no me dejo ninguno más. Básicamente son módulos que se ha visto en la comunidad que se usan en muy pocas webs y que realmente no tienen sentido que estén allí. Así que se han marcado como obsoletos. En Dupal 9 siguen existiendo, pero mmm, directamente es que ya no están en Drupal 10. Si los quieres seguir usando, mmm, los tienes que instalar aparte. Vale quizá el quick edit en algunas webs veo que se sigue usando pues yo creo que es porque viene activado por defecto o venía activado por defecto pero realmente es lioso para los usuarios al menos desde mi punto de vista así que yo veo bien que los que han marcado como obsoletos yo creo que sí que realmente no vale la pena tenerlos activados en webs pero bueno qué más comentar pues creo que poca cosa más básicamente nos queda un año un poquito menos hasta noviembre de Drupal 9 de soporte o sea, no hace falta que actualices ya a DOPAL 10 yo te diría de que empieces a mirártelo en plan a principios ya de este año que viene y que a mediados de año que viene, en 2023, ya tengas la web actualizada o a punto de actualizarse. Si puedes tenerlo antes porque es una web pequeña y hay poco código a revisar, perfecto. Pero si es, digamos, una web como no usa para proyectos muy grandes, pueden ser pues, webs muy grandes no hace falta tenerla actualizada ya, a día de hoy, ¿vale? Es que lo recalco porque algunos clientes pueden estar preocupados de ¡Ay, ya no sé seguro! No, no, es seguro durante un año entero, ¿vale? Se van a seguir actualizando cosas de seguridad durante un año. No se van a añadir cosas nuevas este año, pero mm, seguridad sí. Si quieres en las últimas novedades, pues sí que tienes que actualizar cuanto antes a Drupal 10. Eh, ¿Qué más comenta? Si lo que tienes aún, que no deberías, pero aún hay webs, si tienes aún un Drupal 8 que sepas que no hay una forma de actualizar directamente de Drupal 8 a Drupal 10. Primero tienes que actualizar a Drupal 9. ¿vale? Eso significa eliminar el código de pecado de Drupal 8 para que sea compatible con Drupal 9, actualizarlo, actualizar hasta la última versión de Drupal 9 y después hacer lo mismo para actualizar a Drupal 10, ¿vale? con lo cual va a ser una actualización, digamos, más dolorosa porque es bastante más larga que si directamente a día de hoy tenías ya un Drupal 9. Así que las personas que hayan optado en esos últimos años para no actualizar su Drupal 8 a Drupal 9, pues van a tener pues un poco más de dolor de cabeza. Recordemos que Drupal 8 dejó, o sea, eh, su fin de vida útil fue en noviembre de 2021, ¿vale? Hace más de un año ya. Así que, mmm, eso, vamos tarde. ¿vale? Si tienes un Drupal 8, vas tarde. Eh, ¿Qué más comentaba? Los de Drupal 7. Si tienes un Drupal 7, sí que es... Bueno, es que no es una actualización. Lo que De un Drupal 7 a un 8 o 9 o 10, lo que es más que una actualización es una migración. Y Drupal 10 sigue manteniendo una versión compatible de migración directamente de Drupal 7. Eso significa que si tienes, puedes crear un Drupal 10 nuevo y migrar todo el contenido directamente desde un Drupal 7. Al final, no es una actualización menor, sino que básicamente es rehacer la web y migrar los contenidos. Pero esto, que se guarda la compatibilidad para que la migración sea lo más fácil y rápida posible. De Drupal 7 a Drupal 10. Y creo que poca cosa más me dejo. Básicamente... A ver, que Drupal 10 lo han lanzado. Tiene cosas muy buenas. Algunas que no he comentado aquí, que aún están digamos en beta o no están lanzadas actualmente, pero se, ve, se prevé que las lancen durante el año que viene, son las actualizaciones automáticas que también me suena que lo comenté en algún episodio pasado del podcast. Eso significa que para webs pequeñas medianas puede tener sentido de que la web automáticamente se actualice solita, sin que haga falta que contrates a un programador que te haga el mantenimiento, por ejemplo, mensual. Cosas buenas y malas, que si la actualización falla y te revienta la web, pues estás reventando la web de producción. Cosa que para proyectos grandes o que, digamos, generan dinero, yo recomendaría pues primero tener un programador y que lo actualice en local o en desarrollo, y si todo funciona bien, entonces sí se actualiza en producción. Pero para webs más pequeñas, que parece que Drupal ahora está, digamos, mmm, poniendo el foco a hacer la competencia de WordPress otra vez, así que para webs más pequeñas, tipo blogs o esto, al final, webs de empresas más pequeñas, puede tener sentido pues abaratar costes y que se actualice de forma automatizada. Así que para depender de quién puede ser una muy buena noticia. Como digo, a día de hoy esto no está implementado, pero mmm, hay un gran trabajo detrás y se prevé de que durante el año que viene ya esté esto lanzado. Otras cosas son el Project Browser, creo que la llaman, que es básicamente no tener que instalar módulos de Drupal o temas desde línea de comandos, sino que tengas una interfaz al estilo de webpress otra vez, o sea, básicamente están intentando copiar a WordPress en las cosas buenas que tiene, y es de tener desde la misma interfaz web una opción de, a golpe de clic, instalar temas y módulos, sin que haga falta que sepas nada de línea de comandos, ni nada de terminal, de servidores, ni nada de esto. Al final es facilitar la vida para la gente que no es técnica y que quiere tener una web simple y configurarlo todo lo más rápido posible. Eso lo veo más interesante que lo de actualizaciones automatizadas, pero aún así también me no sé, lo veo difícil si es que se sigue usando Composer por detrás. No sé cómo tienen pensado arreglar, porque no me he informado mucho sobre el tema, pero lo veo un poco quizá contraproducente, depende de qué proyectos. Ya veremos cómo finalmente se implementa todo esto. Pero como digo, para gente que está empezando en webs en Drupal, webs pequeñitas medianas, puede ser muy buena noticia que no haga falta que aprendas de línea de comandos y que tampoco te haga falta aprender a actualizar una web digamos, desde línea de comandos, que es como se hace hoy en día, que lo haga toda la web de la forma más automatizada posible. La idea es que todo esto atraiga gente nueva, gente menos técnica, gente menos, menos senior actualmente, y que la comunidad de Drupal crezca. Espero que, que lo consigan, porque realmente Drupal es muy potente, pero se usa muy poco para las grandes capacidades que tiene. Y creo que poca cosa más. Eh, ¿Qué más me dejo por aquí? Ah, en teoría la vida útil de o sea el soporte de Drupal 10. Empezamos ahora en diciembre de 2022. Eh, la versión Drupal 10.0 será hasta junio de 2023. O sea, más o menos la mitad un medio año hasta verano. De verano hasta diciembre del año que viene. Supuestamente se va a lanzar la versión 10.1. Y diciembre del año que viene tendremos ya 10.2 y más o menos, cuando se lance 10.2, dejaremos de tener soporte de seguridad para Drupal 9.5, ¿vale? Lo digo para que os marquéis un poco las fechas también, o sea, la idea es tener ya a, a hasta junio, más o menos, hasta verano, habrá soporte de 9.5, de junio hasta diciembre solo soporte de seguridad como tal, de 9.5, y a partir ya de diciembre, del de año que viene, pues nada, solo Drupal 10. Que lo recalco, si tienes un dopal 8, tienes que actualizar ya. Y si tienes un dopal 9, empiézatelo a plantear. No te esperes hasta noviembre del año que viene, ¿vale? O sea, los ahí tenerlo ya para junio, o sea, más o menos, para me mediados de año. Y nada no más, que siempre me ha mucho con estos episodios. Hasta. iba a decir hasta semana que viene, no, que esto ya es cada dos semanas, hasta de aquí dos semanas. Chao.